I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kära dagbok, hon är här. Min alldeles egna lilla ljuva ängel liv är här. Det känns konstigt nog inte alls som en stor omställning utan bara som världens mest självklara sak. Som om hon alltid har funnits. Förlossningen var så cool och första tio dagarna har varit helt fantastiska. Jag är världens lyckligaste. Kära dagbok. Det är helt galet att dagen här då Silla har fått sin dotter- när vi drog igång podden så tänkte jag, men vad händer om det inte går vägen? Och nu när det har gått vägen så kan jag knappt tro att det är sant. Sån lycka. Och nu är det bara till att peppa och prata vidare om barnlängden. För det kommer vi aldrig sluta prata om här i podden. Jag hoppas verkligen att lyssnarna fortfarande ser oss som de barnlösa vänner. För det är ju verkligen det vi är. Hej och välkomna! Idag är det avsnitt 40 av podden Jag vill ha barn. Hej, 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 hej! Hej, Silla! <laughs> <laughs> Vad ska vi prata om för stort som har hänt i Jag vet liv? inte! Jag vet inte! Det har kommit ut en liten bebis ur din vagina. Ja, my vagina. Ja, herregud alltså. Alltså, ni eh, lyssnare, ni ska se, ni ligger i lilla liv och sover här bredvid oss när vi poddar. Ja, om ni hör små ljud, då är det hon. Mm. Och eh, ja, hon är så gullig. Hon är faktiskt väldigt hon gullig. Hon är så gullig. Hon det är helt att du tycker det också, så det är bara jag som tycker. Nej, jag, du vet, jag brukar inte tycka att bebisar är så gulliga. Det kanske är för att det är din bebis som jag tycker att hon är extra gullig. Ja, kanske. Men hur mår du? Nej, men jag mår jättebra. Jag mår ja. oförskämt bra, måste mm. jag säga. Jag känner mig så här check. Ja, Ja. Oh, gud, det är, så mycket vi, det är så mycket vi måste prata om ja. Men du har ju också sagt att vi ska, vi, vi, Jag får fråga lite Men ja. vi tänker att vi pratar om din förlossning Lite senare vi när du har landat Vi ska ha ett helt eget uh, förlossningsavsnitt ja. För det är ju många som har önskat detta ja. Och jag måste säga att jag är också sugen på att dela med mig För jag tycker att det var en så cool upplevelse mm. Det blev ju inte alls som jag hade tänkt mig mm. Berätta. Nej men alltså man vet ju att det inte ska bli som man har tänkt sig. Mm. Det vet man ju. Men ändå blir det verkligen inte som man har tänkt sig. Nej. Den snabba versionen är ju att det gick jävligt fort. Ja. Hur långt tid tog det? Eh, tre timmar typ. Ja, Från jag snabbt. var hemma till som var ute. Och, eh, Sa du rich ratsch där nere? Eh, ja det gjorde du lite grann. Eh, och jag, det blev ju ingen bedövning whatsoever. Herregud. En förlossning au naturel. Au naturel. Det hade jag ju inte det tänkt Det är det mig. bästa man kan uppleva. <laughs> Nej, jag vill, alltså jag vill verkligen säga att eh, jag tycker att alla former av eh, förlossningar, snitt, vaginalt, eh, bedövning, inte bedövning, alla får göra som de vill. 
Ja, självklart. Det är det så mycket skrivet och man vill ju bestämma ja, sin egen Ja, det är så kropp. mycket prestige där. Jag mm. var ju liksom ända in i det sista ganska säker på att jag skulle behöva snitta. Mm. Jag har varit så inställd på det och också lite sett fram emot det. Mm. Men det blev ju precis raka motsatsen. Mm. Och det var helt fantastiskt. Ja, mm. Alltså det som var så himla du hör, härligt. Du jag är typ hög. Ja. Liksom. Ja. Jag tycker det är coolt att du är det. För man brukar ju få, det är många som får lite en liten svacka precis Baby efter. Bluesen, Baby jag har blues. väntat på den varje dag men den kommer liksom ja, Jag fick aldrig. den inte heller. Men du, det som var så coolt det var ju så att du hade ju med dig Klara och Susanne. Ja. Eh, och de skickade ju bilder i vår Whatsapp-grupp hela ja. tiden det var så himla härligt, det var som att man väntade på nästa bild hela tiden för att få se vad som hände ja, det, var, det var så roligt ja, det finns massa bilder och ganska mycket filmat ja, mm. jag har sett lite film ja, väldigt spännande alltså jag började gråta så mycket när jag såg det är ganska coolt att se efteråt ja. också för att man har ju lite, minnena är ju liksom lite vad ska man säga, vaga eller suddiga mm. eller liksom svåra att ta på så här. då är det ju intressant att se det på film för ja. då är det ju massa saker som man inte Nej, alls men... kommer ihåg och så här. alltså mm. när du tar den där sista krysten, för ja. det här har jag fått se mm. när du tar den där sista krysten och ditt vrål, det är ju så här, <laughs> det är ju liksom Mother Earth vrålet men det, så blir det ju men det låter ju du... som ett lejon. Ja, det gör alltså, det. Ja. Sen så är det så coolt när du säger vi kanske kan ha med det här i förlossnings... Alltså ta med lite ljudupptagningar sen uh-huh. i förlossningsansiktet. Men det är också så här... Men alltså när du liksom bara... Hej till henne. Uh-huh. Alltså, det, det är fan, alltså det är tårarna rann då. Det är ju liksom... Är på, även om jag såklart har vetat att hon kommer att komma ut så mm. är det ju ändå ganska chockart att när uh-huh. helt plötsligt ligger en liten person uh-huh. på dig. Nej, men det är så som liksom låter och funkar och har ögon och du vet mm. det är knäppt men du då tänker jag ju direkt jag säger ju det på filmen, det här är så sjukt det här är ja, så sjukt. du säger det här ja, är så sjukt det är, så sjukt. Ja. det är som att jag har svårt att ta in jag kan säga att jag sa inte så mycket mer än att jag bara så här, tog mitt barn, grät och jag gjorde akut tjejssnitt och sen så sen bara spydde jag så mycket ja, jag kräkte faktiskt ingen gång ja, jag spydde så mycket Vi ska ju återkomma till lite mer detaljer och så ja. i förlossnings- och ni som inte vill lyssna på det, ni får hoppa över det avsnittet. Ja, som sagt, enkelt. det här är en podd om barnlängtan. Ja. Men vi gör några avstickare eftersom alla, de flesta av våra trogna lyssnare längtar efter det. Mm. Men då gör vi också det på ett sätt så ni som inte vill höra på detta får välja bort det avsnittet mm. helt enkelt. Precis. Men idag följer vi våran trogna tradition, nämligen att var tionde avsnitt är en frågepodd. Ja, precis. Och eftersom det är avsnitt 40 idag så blir det en vanlig frågepodd. Jag tänker att vi har gjort 40 avsnitt. Jag vet, det är faktiskt väldigt coolt. Så får ni hålla er till tåls helt enkelt med förlossningsberättelser. Mm, för jag, har... jag känner också att jag måste landa ja, lite jag innan det. jag vet vad jag vill... Och jag, och så jag har tusen frågor som jag vill ställa så nu sitter jag liksom och bara håller, håller, håller mm. dem inom mig och kämpar för att inte ställa dem så att jag, jag kommer spara dem ja, och ni lyssnar om ni har frågor så kan ni ju gärna mejla dem så kan vi kanske ta med dem i förlossningsavsnittet ja, absolut. för det kommer dröja några avsnitt för nästa vecka ska vi nämligen ha ett avsnitt, vår första intervjupodd ja. med ett donatorsbarn mm. som är ju nu är vuxen som vi har pratat lite om innan Ja, ett donatorbarn. Det är ju faktiskt så en person coolt. som är så relevant för oss att sitta och intervjua. Ja. Vi vill ju veta hur han känner kring att vara ett donatorbarn. Ja. 
Jag kan säga det också, jag som trodde att den här genpaniken som jag har pratat återkommande om, så här, att mm. den som skulle väckas när hon kom ut, men mm. så var det ju absolut Nej. inte. Det, det, det finns liksom inget äh, tvivel om att hon är min. Det, alltså när man ser er så här, det ju, finns ju inte ett, ens en tanke av Nej. att den här personen inte Nej. tillhör dig. Alltså, eller är, är din, kommer från dig. Nej, det är snarare mer att man känner... Äh, en tacksamhet till då naturerna mm. det har jag tänkt på ganska mycket mm. att liksom vad fint att de har gjort det här för att jag ska ha, ha fått det här mm. lilla livet mm. lilla livet liv nej men fantastiskt <laughs> livet liv ja livet liv ja. du mår ju, mår ju bra du jag ser mår jättebra, det. jag är jätteglad eh, det är helt ljuvligt att hänga mm. med liv Mm. Du är inte lika skev i ansiktet eh, Alltså du, du är inte lika snett längre Så jag trodde du var fel med mina linser Alltså jag ju, men, eh, Ja du har alltså. lagt sig Inte ans- helt Nej absolut men inte lite. Men ansiktet har jag hämtat sig ja. Fötterna hänger inte riktigt nej. med Måste jag säga det, Du kommer tillbaka Jag lovar alltså, mm. jag menar, alltså, Vattnet kommer gå ur din kropp Ja låt oss hoppas ja. Ja. Men nu ska vi äh, dra igång äh, Frågepodden? Ja, det gör vi. Nej men okej, då startar vi med dagens frågor. Silla, kan inte du börja med dagens första? Jo, det här är ett mejl från en man som vill hitta en medförälder. Så kanske inte direkt en fråga utan snarare typ en kontaktannons skulle man kunna kalla det för. Alltså hur spännande. Ja, så spännande. Och eftersom vi är varma förespråkare av att öka möjligheterna för män och kvinnor som letar efter medföräldrar så vill vi öppna upp för det här hos oss också. Så får vi se om det leder till någonting. Eh, här kommer hans mejl. Hej, jag vill ha barnpodden. Jag brukar lyssna på er podd och tycker ni diskuterar mycket bra och givande frågor. Jag hoppas nu att ni vill hjälpa mig. Ni kanske kommer tycka att det är märkligt som jag kommer ta upp. Däremot för mig är det en mycket viktig fråga och ett svårt och tabubelagt ämne som det är svårt att hitta bra forum till att få kontakt med andra likasinnade med samma tankar. Jag är en kille på lite över 30 som kommit till insikt om hur jag vill leva mitt liv. För mig är inte ett förhållande det viktigaste för att bli en bra förälder även om ett förhållande kan vara bra. Det som är viktigt för mig är att, är att ett barn har närhet till en kärleksfull mamma och pappa som vill barnets bästa i dess utveckling och framtid. Jag känner att nu är det dags och jag vill gärna bli pappa och söker nu en medförälder som vill bli mamma, helst upp till 35 år, som är öppen för hur en familjekonstellation skulle kunna se ut. Jag är öppen för förslag och kanske finns någon där ute som vill samma sak. Ort är inte det viktigaste men gärna max 20 mil från Stockholmsområdet. Se fram emot svar till med förälder at hotmail.com alltså med förälder at hotmail.com Jag skulle vara mycket tacksam om ni kunde ta upp detta i er podd som jag tänker når många personer eftersom jag har letat länge nu utan att ha lyckats. Jag skulle vara mycket tacksam om ni vill göra detta för mig. Tacksam för svar blivande medförälder. Gud vad roligt. Så spännande. Jag älskar ju matchmaker. Jag med. Ja. Det är ju, jag tänker om jag själv hade varit på andra sidan så är det ju läskigt att skriva ett sånt mejl ja. när man vet mm. så lite om honom. Mm. Men jag tänker att man får väl se det som en början till en mm. diskussion. Och vi har ju absolut ingen aning om den här personen. Nej, vi känner honom inte säga. eller har inte någon aning om hur han ser ut eller Nej. ingen aning. 
Utan vi tycker bara att det var en fin utsträckande mm. hand som vi ville. Men jag tänker faktiskt ja, men på det här att eh, är det så viktigt egentligen att skaffa ett barn med liksom, någon man har en relation med? Man vill skaffa barn med någon som man litar på, självklart. Ja. Men som man kan bygga fram en relation med. Ja. Det kan ju vara en vänskapsrelation. Verkligen. Eh, och tänka att, för, för det är ju ändå så här man vill ju ha en en likasinnad person om mm. att skaffa barn med. Mm. För värderingar är ju otroligt viktigt. viktigt. Mm. Att det får inte gå... Så du vill inte att någon som har eh, värderingar som du inte kan stå för, vill inte du att ditt barn ska råka ska ut få för. Från sina andra Nej, föräldrar. så det är ju viktigt att mötas ja, ja, i det här. Och det är ju inte bara, okej, nu skaffar vi barn ihop. Nej. Så är det ju inte. Utan det här är ju, det är Men det är det jag tycker är så fint. Om man gör ett medföräldraskap, mm. eller vad vi nu ska mm. kalla det för, på ett enligt mitt tycker bra sätt mm. då innebär ju det att man skriver ett avtal och att man går ja. igenom alla frågor och så här. och då mm. när man gör det det är ju ett litet jobb att lägga ner att diskutera ja, sådana frågor mm. då kommer ju alla de här sakerna fram mm. kanske på ett helt annat sätt än om man gör det med en partner mm. faktiskt för då diskuterar man kanske inte Nej, då kanske man bara råkar bli gravid eller hur det nu är Mm. men det är väldigt sällan man har pratat igenom alla saker på det ja. sättet som man gör i inledningen av ett medföräldrarskap ja men verkligen så att jag tycker det finns liksom om man, om man förenas i alla de punkter man diskuterar mm. så är det en väldigt bra grund till ett bra föräldrarskap mm. Mm. nej men vi, vi hoppas att, att han hittar sin ja verkligen och ni som mejlar honom ni får gärna mejla oss också och berätta att ni har mejlat. Mm, jag gör det. Det vore spännande. Låt oss veta hur det går. Vi har ju liksom lite pratat om att vi kanske skulle ha något event eller något sånt där. Mm. För att sammanföra sökande medföräldrar. Ja. Det skulle vara mycket intressant att veta bland er lyssnare hur stort intresset är. Ja, precis. Hur många av er som liksom letar medföräldrar. Ja. Eller kanske bara också vill träffa andra personer Likasinnade. med, med ja, barnlängtan som ja. man kan diskutera det här med att vara på ett ställe. Jag tänker att det behöver inte bara vara matchmaking Nej. utan faktiskt träffa eh, vänner. Precis, ja. jag tänker när du började din resa, då, då gjorde du det med en vän. Mm. Ni var där samtidigt mm. sen så, nu är hennes son snart två. två. Mm. Ja. Han det, var hemma och träffade Liv igår. Ja, och, och din dotter i tio dagar. Ja. Så att det blev, mm. Men det kan ju vara skönt att träffa människor i samma situation. Vet du vad jag tycker vi gör? Nej. Vi bestämmer att vi ska ha det här eventet. Ja. Jag tar på mig det. Mm. Att jag ska liksom, jag ansvarar för det här. Mm. Sen får du hjälpa till. <laughs> men jag, jag ser till att det blir ja. av. Så det gör vi. Låter, ja. Men det vore ju kul att höra idé. ifall ni faktiskt skulle tycka att det var en kul idé. Ja, och vad som är viktigt då på det eventet då? Är det någon, vill man höra från någon annan medförälder? Mm. Kanske någon som har barn? i ett arrangerat mm. medföräldraskap. Är det Prosecco eller Kava ni vill ha? Ja, det är precis. Viktigt. Eller mjölk och kanelbulle. <laughs> Nej, Nej, det, det blir ingen mjölk och kanelbulle. Men kom gärna med era önskemål helt enkelt. Ja, gud vad roligt. Eh, jag fick ja. lite så adrenalin på, på Jag känner också att vi måste ha ja. en goodiebag. Ja, åh oh, gud vad roligt. Ja. Goodiebag. Älskar goodiebag. Det, alltså, det är ju en grej. Där ska vi ju prata om eh, eh, på det här att hon har kommit till världen avsnittet. Ja. Men man kan ju alltså gå och hämta goodiebags på varenda apotek i hela stan. Det håller <laughs> man jag på med. Ja. Alltså gud vad du är rolig. Startboxar. Men det är, vet du, det är jättebra. Jag känner folk som har gjort det också. Och för att blöjor är ju det. Ja, så man så får att, hur mycket som ja, helst. Det kostar ändå över en hund. Alltså hon, hon bränner ju av en 10-15 stycken per dag. Ja. Så att, bränner av. <laughs> 
fråga från en person som är ganska ung. Vi får ju ofta mejl från unga personer. Och kom, kom, kommer du ihåg, Silla? Men i början hade vi ett avsnitt, det var nummer sju, som handlade just om att längta efter barn när man är ung. Mm. För det är ju många som gör det. Ja, men vi fortsätter att få lika mycket mejl. Ja, ja men det är klart det. att äldre också. Men att det, när man är ung kan det ibland... Att barnlängtan inte ses som inte tas på allvar. Nej. För att du känner att du har så många år på dig. Varför ja. ska du ha barn nu? Och plus att du inte får eh, dra igång assisterad befolkning först du fyller 25. Mm. Och det är ganska många som vill göra det innan. Ja, precis. Mm. Så jag läser. Mm. Hej på er. Jag vill verkligen börja med att tacka för den fantastiska podd ni gör. Ni två har verkligen förändrat min tillvaro. Jag har tidigare känt mig mycket ensam och förvirrad i min barnlängtan, men ni har hjälpt mig att sätta ord på många känslor. Jag gillar att ni inte är en medicinsk podd som rabblar en massa termer utan att ni gör det här utifrån er själva och oss alla andra med barnlängtan. Ni har en förmåga att inge känslan av trygghet för mig som lyssnare kring mina tankar om att skaffa barn på egen hand. En tanke om att skaffa barn på egen hand har funnits i många år för min del, men jag har aldrig tidigare känt mig så säker som jag gör idag efter att ha lyssnat på er. Jag har insett att jag inte är ensam i detta och känner mig trygg i mitt beslut. Något som dock fortfarande hänger över mig en aning är min ålder. Jag fyller 25 om två månader och får därför inte påbörja processen riktigt än. Jag har vänt mig till sidor och grupper där alla går i tanken om att skaffa barn på egen hand men jag känner mig ensam på grund av min ålder. Många gånger får jag höra att jag har all tid i världen och kommer hitta en man att skaffa barn med. Det känns som om min barnlängtan inte tas på allvar för det är inte så jag ser mitt liv. Jag ser mig själv som mamma först och skulle jag hitta någon att dela det med senare är det välkommet. Men mamma vill jag bli först. Egentligen är jag väldigt säker i detta då jag som sagt vill bli mamma mer än någonting annat. Men det känns ändå tungt när man får höra detta och inte hitta någon som delar både min ålder och barnlängtan. Det hade varit så roligt om ni ville göra ett avsnitt som handlar om oss yngre med barnlängtan. Men det sagt vill jag än en gång tacka er för fantastiska tips och råd. Jag vill även passa på att gratulera till graviditeten och era förhållanden. Önskar er all lycka. Graviditeten har då blivit ett barn. Men det här mejlet kom innan. Ja, jag bara tänkte på en sak. Du, Annika, du brukar säga att, vi, att det låter så skrytigt ibland när vi läser ja, men Jag är mail. så rädd att, att ni som lyssnar ska tycka så här, gud, måste de, måste de så här, ta upp hur bra podden är? Och bara, så här, jag får lite så här, åh. Jag, men jag vill bara säga att det är inte så att vi väljer ut mejl med mycket skryt Nej, jag vet, men... Utan det är att vi får mycket kärlek. Ja, och vi vill inte fint. redigera så mycket i mejlen, så vi läser dem som mm, de är. Jag vet. Men ähm, ja... Ah. Jag vill bara kommentera det, ah, för nej, såg jag, obekvämt, du, ja, jag såg det obekvämt. Jag blir så obekväm att ja. läsa skrit, för det är som att så här, ja men gud, har de hittat på det här själva? Alltså så, men det har vi inte. Det nej, vi, göra. vi läser det som det är. Ja, men det var ju precis det här vi snackade om Ja, innan. alltså dels så har vi ju det avsnitt sju som man kan gå tillbaka mm. till. Men, men igen, eftersom vi får de här mejlen så tycker jag att eh, dels vill man ju säga att, som vi alltid säger, alla har rätt till sin barnlängdag. Ja. Man kanske inte har rätt att äh, bli förälder, äh, men man har rätt till sin barnlängdan. Verkligen. Oavsett ålder, kön, relation, icke-relation, mm. vad det nu än är. Jag tycker att det är så här, jag menar, att få barn är ju 
är ju någonting som många, alltså inte alla, men många har i sig. Ja. Jag menar, det, kolla på liksom, min dotter som pratar om det. Hon leker en mamma. Alltså hon, det, är liksom, det, det är naturligt. Det är, naturligt. Ja. Det är inte konstigt att längta efter barn. Nej, det, det tycker såhär, inte jag heller. Även om jag verkligen inte gjorde det när jag var i den där rollen. Nej, nej, det gjorde inte jag heller. Men, men jag tänkte att jag skulle bli mamma. Alltså ja. såklart. Men jag längtade inte heller efter barn då. Men att det är ju märkligt att gå med en barnlängtan. Ja, nej det är det absolut Det beror ju kanske mer på vad man är i livet. Jag tycker det är så coolt att hon är så tydligt vet vad hon vill så där mm. ung. För så tydlig var inte... Men jag kan ju jag verkligen tror. höra att så här, bli motarbetad. Men du är 25, du har hela livet framför ja, dig. Ja. Inte ska du bli gravid. Nej, apropå att vi brukar prata om vilka som är normbrytare. Hon mm. är ju en normbrytare. Ja, verkligen. Att liksom gå emot strömmen på det sättet. Men eh, om vi ska komma med några råd. Hon ställer ju egentligen ingen fråga. Nej. Utan hon bara eh, pratar om sin situation. Mm. Och vill att vi ska ta upp den. Så tänker jag att hon ska söka likasinnade. Ja. Att... Eh, Eh, fortsätta i forum och grupper och så. Mm. Kanske starta en egen Facebookgrupp Verkligen. som heter typ Ung med barnlängdan eller någonting. Mm. Eh, för det, jag tror, man, jag tror hon kommer upptäcka att mm. hon är verkligen inte ensam. Om man bara avgör på antal mejl vi får om mm. det här. Så att en uppmaning till dig är att starta en Facebookgrupp ja, eller på något det. annat sätt och meddela oss vad du gör så kan ja. vi tala om det på den. Ja. Så sprider vi det till alla unga barnlängtan lyssnare. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Här kommer till mig som kanske inte heller är en direkt fråga men som på ett bra sätt tar upp det här med stressen med att leva med barnlängtan eller med barnstress som den här tjejen kallar det. Vi tänkte att vi gärna läser det mejlet som grund för en diskussion om just det. Hej kära Silla och Annika. Jag måste bara höra av mig till er och säga hur glad och tacksam jag är för er podd. Det känns som att ni är två nya kompisar i min vardag som ger mig massa peppstöd och bra energi. 
Eh, jag är 33 och ett halvt år och kanske inte där ännu. Där jag behöver känna mega panik över att hinna skaffa barn. Men jag känner ändå en viss stress eftersom jag lever i en osäker livssituation rent relationsmässigt. Jag kanske inte är för gammal nu. Men om jag skulle bli singel och åren börjar ticka iväg så är jag orolig för att jag ska missa skaffa familjetåget. Jag har därför redan nu bestämt mig för att om jag och min kärlek inte kommer vidare. Vi är varandras stora kärlekar men har ganska många praktiska förutsättningar emot oss. Och jag har inte träffat någon annan när jag är 35 så kommer jag att inleda en process med att försöka skaffa barn på egen hand. Men det är inte det jag hoppas eftersom jag väldigt gärna skulle vilja skaffa barn tillsammans med någon och ha en partner att bilda familj med. Det var lite bakgrund. Men det jag egentligen ville säga med det här mejlet är att jag ofta känner mig väldigt ensam i min barnstress. Ja, jag skulle säga att för mig har det ännu inte hunnit bli en barnlängtan utan främst en barnstress. Eftersom fler och fler i min omgivning som är jämnåriga med mig skaffar barn och också för att min partner redan har barn sedan tidigare. Han är betydligt äldre än jag. När jag och han umgås med vänner som också har barn så kan jag känna mig så otroligt utanför och ensam i min stress och min rädsla. Tänk om jag inte hinner träffa någon att skaffa barn med innan det är för sent och tänk om jag inte kan få barn. För just i den situationen kan jag inte dela det känslorna med någon. Även om min partner är en fantastisk person som jag kan vara ärlig och öppen med så är just den här stressen och rädslan kring barn svårt att prata med honom om eftersom han ju aldrig har upplevt det eller kommer behöva uppleva det eftersom han redan har barn och jag vill verkligen inte vara den där desperata 30-plus kvinnan som är stressad över att skaffa barn. Men i dessa funderingar och rädslor och denna stress har ni blivit ett jättebra stöd och en jättebra pepp. I lördags när vi var på middag hos ett par som precis har fått barn och det blev barnsnack och jag kände mig utanför så tänkte jag jag är inte ensam för mina, för mina poddkompisar Annika och Silla och era poddlyssnare vet precis hur det är att längta, oroa sig, vara stressad över att inte ha barn och inte veta när om man kommer att kunna få det. Så, stort tack för det ni gör, för att ni peppar, stöttar, pratar om och informerar om allt som berör detta ämne. Och för att ni gör det på ett varmt, vänskapligt och intimt sätt där ni på ett väldigt bra sätt blandar allvar och sorg med glädje och humor. Kärlek till er! Nu blev det väldigt skrytigt här. <laughs> jag har satt och tänkt på det hela tiden bara för att vi pratade om det. <laughs> Men eh, gud, vilket fint... Ja, så fint. Alltså, hon så fint. sätter ord på det på ett väldigt vet bra vad, sätt. Vet du vad jag, jag blev som mest berörd över? Det att hon sitter på den här liksom, middagen och bara känner mm. så här, ja, men... Så här, hon vet att hon har syst, medsyster ja, där borta så, i det här. Som skulle... så, jag blir så glad när ja. vi får vara de där som mm, räddar en på en middag. Ja. För det kan vi ju båda känna igen oss ja, Det var svårt att hamna liksom i det här sällskapet. Om då hon är yngre också än hennes man och han har förmodligen liksom vänner i sin ålderskrets kan ja. det vara. Eh, gud vad jobbigt att sitta och ha då barnlängtan. Ja. Fast alltså, hon har ju inte riktigt det ännu. Nej, barn, barnstressen. Utan hon känner liksom mm. den där barnstressen. Jag tycker det är viktigt att... Eh, eh, jag tycker hon sätter så bra ord på skillnaden mm. mellan ja. det. Att hon liksom egentligen vill vänta till hennes barnlängden kommer mm. naturligt. Mm. Men, men blir stressad av åldern. Mm. Eh, och att relationen känns eh, ostabil. Men vilket jag på ett sätt tycker är bra. Mm. För att om hon inte hade känt sig stressad så kanske hon skulle missa tåget. Ja, men nu gör hon ändå 
liksom, har hon ändå lagt upp en plan. Ja. En som hon motvilligt mm. vill, men hon har ändå gjort det. Ja, det känns som att hon har en plan. Ändå. Ja, jag tycker det känns jättebra. Och vill liksom skicka tillbaka till henne, liksom, vad fint att du har en plan. Mm. Men jag skulle vilja lägga till i den planen då att hon ska göra en fertilitetsutredning nu. Ja, gör det. Just eftersom hon sitter med den där oron att hon kanske inte kan få barn. Ta reda på om du kan mm, få barn. Verkligen. Eh, det chattar vi om hela mm. tiden. Men liksom, och sen vill jag också säga att det där med att ha en bortre tidsgräns. Hon hade väl, eh, om hon inte hade löst den när hon är 35 så ska mm. hon göra det själv. Så hade ju även jag. Mm. Men jag sköt ju på den där mm. i typ fyra år. Ja. Jag år. hade faktiskt också den. Men jag hade den till innan 40. Mm. Och jag fick barn. Little did you know. Jag fick ju barn en dag efter jag hade fyllt 40. Ja. Men också har den till 40 är ju för sent. Vet vi ju nu. Ja, ja. När vi har lärt oss ha, lite om fertilitet. Exakt. Hade vi, hade vi gjort den här podden för eh, tio år sedan. Då hade jag ju haft en annan. Ja, ja men gud jag har gjort helt annorlunda. Ja. Men min var om jag hade fyllt 37. Så skulle jag mm. börja ta tag i. Och jag tog ju inte tag i det förrän efter jag hade fyllt 40. Mm. Too late. Men som nu sitter men, du här med lilla... Livis. Livis. Det märks att vi är lite fokuserade på att hon är i studion och har lite mm. svårt att låta bli. Hon ligger här och sover så skönt. Så. Ja, det gör hon faktiskt. Jag tycker hon har, jag tycker hon har så bra inställningar. Ja, det är som att hon inte själv fattar hur bra Nej. inställning hon har. Nej. Så det är kanske det vi skickar tillbaka till henne lite självförtroende och lite Precis. Eh, liksom, du har ju koll på det här. Mm. Du, är, du har ju en plan Verkligen Även om, Hon säger ju för att hon inte vill Göra den planen Det är väl det mm. Men sen tänker jag också att man Som vi pratat om mycket på senaste tiden Att man ska skilja på det här med Leva i en relation Med en familj och skaffa barn Att bli mamma kan vara en sak Och leva i en familj Kan vara en annan sak Precis. Och de om barnlängtan är så stark så är ju min rekommendation att bara skaffa barn. Det där mm. med familj kan läsa sig sen. Verkligen. Och alla kan vara inblandade ändå. Mm. Och så. Mm. Absolut. Det är ju jag ett levande bevis på. Du är ett levande bevis på mm. detta. Verkligen. Du Silla, vi får ju en hel del mejl från personer som har gjort liknande behandlingar som du har gjort. Mm. Och de frågorna kommer ju ganska direkt till dig eftersom du har erfarenheten av oss två. Mm. Så jag läser den. Mm. Hej, tack för en bra podd. Jag har precis gjort en embryoadoption i Köpenhamn och skriver till dig Silla för att jag vet att du pratat om att du fick en mängd förhållningsregler att leva efter när du gjorde din i Sankt Petersburg. I Köpenhamn sa de inget särskilt, men jag vill såklart öka chanserna för att det ska lyckas. Så tänkte höra med dig vad du fick för instruktioner om vad som är viktigt att tänka på. Tack på förhand från Linda. Ja, eh, här om tvistade lärde eller vad det heter. Mm. Eh, alla kliniker har ju olika förhållningsregler. Nu pratar vi alltså om hur man ska leva innan Nej, efter. efter. När man har gjort själva mm-hmm. insättningen. Okay. Jag blir lite för eh, Och eh, man blandar också ihop förhållningsreglerna som gäller vid en vanlig IVF och en embryoadoption. Mm. Det är ju skillnad då för att vid en vanlig IVF då producerar kroppen själv de hormoner som livmodern behöver för att behålla ägget. Mm. 
Medan vid en embryoadoption så har du inte din vanliga ägglossning Aha. och därför så måste du tillföra en massa hormoner. Det där av alla de här sprutorna. Exakt. Mm. Och då tillför man dem dessutom ju till kroppen och mm. sen måste kroppen föra in dem i livmodern. Jäkla. Så därför behövs det ganska stora doser. Mm. Det här har ju alla kliniker väldigt olika syn på. Mm. Det är väldigt olika syn mellan länderna och Ryssland har ju sitt eget lilla synsätt på detta. Ja. Ja. Som innebär mycket medicinering och mycket förhållningsregler. Mm. Eh, så att mina förhållningsregler för att svara på dem var mm. att man inte överhuvudtaget får ändra sin kroppstemperatur och inte få puls. Så ingen träning? Överhuvudtaget ingen träning. Ingen inte bära... Eh, man kan ha lugn sex efter mm. två veckor eller vad det är. Jag kommer inte ihåg exakt det. Jag var inte riktigt i den situationen att det var aktuellt. Men, nej men alltså, okej, okay. inte bli anfådd på något sätt. Inte bli anfådd på något sätt. Inte klä på sig för varmt, inte klä på sig för kallt. Eh, eh, liksom hela tiden. Alltså, som Olga sa till mig så är eh, i horisontellt viloläge mm. första tre månaderna. What? Var det tre månader? Ja, till, till man har passerat vecka ja. 12. Liksom, för då går en embryoadoptionsgraviditet mm. över och är likadan som en vanlig graviditet. Mm. Då har det här behovet av extra hormoner försvunnit. Just det, det var då jag såg till att du alltid skulle gå tio minuter tidigare än vad du hade tänkt. Ja. Att du inte för mig spring. var ju det de stora omställningarna. Du springer till eller bussen ja. eller någonting. Det, det blev ju den stora grejen ja. för mig. Att liksom se bussen glida iväg ja, rakt framför ögonen mm. på en. Och sen det där som jag brukar skoja om att jag har alltid undrat vilka är som står till höger i rulltrappan. Mm. Det fick ju det bli jag. Jag hade ju då, aldrig då, då, gjort det riktigt, Går du i rulltrappan? Alltid. Gud, jag tänker, vad, vad är det för människor som står still? Vad har skön. de tid med? Nu har jag ju blivit jag en sån som härligt. står. Det är så här, en tid att slappna av i stressen. Ja, men liksom, jag lever ju med en inställning att jag alltid kan effektivisera och alltid mm. kan göra allt lite bättre okay. och lite snabbare. Det är som en positiv utmaning för mig som ju är bra ibland men i de här lägena inte alls ja. bra. Nu är det ju ett helt annat läge mm. när man har en barnvagn och ett mm. barn. Då, nu, står jag, nu åker jag inte ens rulltrappa överhuvudtaget, nu åker jag hiss. Ja. Och då får man stå och vänta på hissen. Ja, jag vet. Det är liksom. jobbigt att stå och vänta på den där hissen. Nej, men nu, nu känner jag så här Nej, jag det är att det är mm. rätt okej okay, faktiskt. Mm. Men för, det, för att svara, sen ska jag också berätta att... Äh, 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 jag har haft kontakt med Linda ett varv till efter att hon skickade det här mejlet. Ja. Eh, och hon har gjort då två stycken embryoadoptioner i Köpenhamn mm. och ska göra sitt tredje mm. i Köpenhamn. Mm. Och om det inte funkar så kommer hon åka till St. Petersburg där okay. jag var. Hon har redan varit i kontakt med dem och varit på ett seminarium. Eh, och hon har då endometrios. Aha. Och då märker hon att Köpenhamn och Sankt Petersburg har väldigt olika sätt att behandla henne. Okay. Eh, eh, och där tror jag lite mer på Sankt Petersburg. Alltså som jag upplever ju jag, så här, av allt jag hör och så här, hur, hur, hur vi pratar och vad vi läser om olika kliniker jag upplever ju att Ryssland är så himla raka i sina ja. besked. Ja. Utan det är inget så här, kanske om du utan nej, du behöver. Jag skulle säga att de, att de är raka och att de är också väldigt individuella. Mm. För att på många andra ställen så är det liksom att så här gör vi den här typen av behandling. Mm. Och sen ska man liksom stoppas in i, i fack. Okay. Medan i Ryssland så... Man behöver anpassat ut, för just sig. Ja. Mm. 
Eh, så att i, i Lindas fall då så vill de medicinera henne för endometriosen innan man gör en insättning på henne. Uh-huh. Vilket de ju då i Danmark har sagt att man inte behöver. Okay. Så det blir mycket intressant mm. att eh, följa henne. Sen så vill jag bara säga att det här med liksom de här förhållningssätten och så här. Jag tror ju, min grundinställning är ju att om man själv mår bra ja. så har man ju ökade förutsättningar för att lyckas. Mm. Så att man ska ju göra det som känns bra eh, för en själv. Mm. Jag testade ju väldigt olika varianter under mina el- tio, tidigare behandlingar i Köpenhamn. Ibland fortsatte jag träna jättemycket, ibland gjorde jag inte det. Mm. Eh, nu lyckas ju ingen av de gångerna så att jag mm. vet inte. Men jag bara bestämde mig för att för mig blir det lättast att köpa vad de säger till 100 procent. Mm. Inte liksom välja ut lite nej, olika nej, regler precis. utan jag bara gjorde exakt som de sa fast jag tyckte det var knäppt. Ja. Du, en fråga då. Du, du har ju ändå gjort, testat fem IVF innan. Mm. Hur, jag tänker på att det kanske är många som lyssnar som gör IVF. Mm. Finns det något liksom regler över hur hur man ska, vad man ska göra efter man har gjort ett IVF-försök. Ja, men där är det ju lite olika eh, med... Jag vet faktiskt inte exakt vad Rysslands regler är, men Nej. jag vet att de kör den här kroppstemperaturgrejen. Mm. Att du liksom inte ska bada och inte basta. Och, mm. Till exempel så avrådde de ju mig från Bikram Yoga, som jag ju höll på mycket med då. Mm. Eh, så jag testade ju ibland att fortsätta Bikram Yoga och mm. ibland och inte göra det. Nu mm. blev jag inte gravid någon av de gångerna så det är svårt att veta Nej, men eh, vad som är bra och vad som är inte bra. bra. Men, men um, eh, ja, det är som sagt olika regler för olika ja, kliniker. Precis. Och jag tror man bara får så här, på samma sätt som man gör när man väljer klinik. Man mm. får bara ta till sig olika information och så får man bestämma sig för det som tilltalar ja, en själv. Precis. Jag tänkte följa upp ett mejl som vi tog upp för två veckor sedan i det berömda solskensavsnittet. Mm. Då var det en annan Linda som berättade om hur, hon, hur bra bemött hon hade blivit när hon hade gjort privat i Göteborg. Kommer ja. du ihåg? Ja. Hon hade först tänkt åka till Danmark och så ändrade hon sig så gjorde hon insemination i Göteborg. Mm. Eh, och, eh, och när vi då läste det här mejlet så blev vi lite nyfikna och pratade om det i podden. Mm. Först så undrade vi hur det hade gått för henne såklart. Eh, och sen undrade vi varför hon hade gjort privat och inte via landstinget. Just det. Eh, eftersom hon var eh, 38. Och hade så att säga åldern inne. Så att jag eh, sökte kontakt med henne igen. Mm. Och då visade det sig, och det här vet vi ju, det var bara att jag hade glömt bort det. Mm. Att eh, köerna i Västra Götaland, alltså som Göteborg tillhör, tillhör är upp till fyra år. Och jäklar! Ja, så att eh, de tar inte emot några över 36. Du skämtar. Nej, man måste vara under Hur, kan vi inte veta? Hur kunde vi inte vi veta det? Nej, men jag, vet, jag har vetat om det, jag, jag har bara inte tänkt på det. Eh, det, Gud, nu blir det är ju en inte, av... Nu blir jag nu inte ledsen. Upprörd, ja. för, för, upprörd ledsen. Det är en av fem största frågor som de jobbar stenhårt med. Eh, just köerna i Västra Götaland. Så att, och då har de ju liksom eh, börjat, fått inse det här. Så att de tar inte emot någon som har fyllt 36. Mm. Så därför, om man bor i Göteborg så innebär det att göra privat. Men sen berättar hon också det underbara. Att hon på tredje inseminationsförsöket, ja. när hon skrev mejlet så, så hade ja. hon ju gjort en gång. Ja. Är väldigt tidigt gravid. Åh oh, gud vad roligt. Ja, så hurra Grattis. för det. Ja, sen var roligt. Ja, och att 
ju solsken blev ännu ja. mer solsken. Vet du Silla, om jag blir snuskigt rik ja. då, ska jag, då ska jag ha en så här, syssla med en fond som bara ger pengar till folk för att hjälpa som, folk att få barn. Ja. Fattar du vad coolt att få göra det? Som en, som en stiftelse där man kan ja, söka. Liksom. Exakt. Ja, Hoppas vi blir rika, alltså, för då vore, vill jag vara med och alltså, göra den här fonden. Det är fantastiskt. Tänk att vi liksom börjar med en liten podd mm. och så slutar med en fond där vi mm. hjälper folk att mm. skaffa barn. Precis. Ja, det vore underbart. Jag säger bara det. Sitter man där och har så mycket pengar och man har en kompis som behöver ekonomisk hjälp för att skaffa barn, bara ge pengarna. <laughs> Verkligen. Var med och lek gud och ge pengar. <laughs> pengar är ju bara pengar. Ska vi runda av Annika? Ja. Jag tänkte på en sak att det var många av mejlen idag som bara var så att säga dela med sig mejl. Mm. Det var inga direkta frågor. Men jag tycker att det är bra för att det är bra för folk att höra ja. från andra personer som är i samma situation. Det kan vara kanske också därför det blev extra mycket skryt. Ja. Så, vi, så att du kan ha det med dig som du tycker att det känns obagligt. <laughs> ja, det är inte så att vi gillar, vi gillar att få komplimanger. Jag har bara ja. svårt att så här läsa upp det ibland. Ja, men jag, jag mm. fattar vad du säger. Mm. Det är inte som att jag är någon älskar att skryta mm. heller. Men jag måste fråga dig en sak. Mm. Eh, nu tror du att det är en fråga om din förlossning. Men när jag håller mig, jag har bitit mig i tungan i, i alla dessa jag minuter. Jag ser hur du sitter ah, och tittar har, på liv. Och jag så vet, bara, jag, har, jag har hållit mig så länge. Och liv har ju liksom inte vaknat. Nu kan du vakna <laughs> Hej Hjärtis. Men gud, nu vaknar hon. Ja, måste, vi, måste vi avsluta Nej, jag så bara, jag kan jag amma. Bara, jag ska bara fråga dig en sån mm. sak. Märkte du i början när jag drog en jäsp? Det här är väldigt roligt. Alltså då låser sig min käk. <laughs> Va? Jo, alltså så här, om jag, när jag Drog ibland, en jäsp, gjorde du det när jag, i början? Jag gjorde det i början innan vi började så tog jag en klunk kaffe för att komma och få energi. Uh-huh. Men när jag jäspar ibland, då låser sig min käke i alltså öppet. För jag det har låter problem. inte Nej, bra. Nej men vet alltså. du hur sjukt det ser ut? Så ibland får jag inte ner käken, då måste jag liksom gå Men har du varit hos ansiktet? Ja men jag har problem med att jag biter. Jag tänkte säga att du ja. ligger och gnisslar tänder ja, på nätterna. Du måste ha en sån där ja, bettskena. Jag, jag hatar den. Men det var så roligt för att jag liksom, jag försökte dölja att jag hade så här munnen öppen för dig jättelänge. Du har haft en egen liten... Du har haft en egen liten process här ja, ja. som jag helt har så missat. Så ibland måste jag liksom sitta och mjuka upp den där innan. Ja, ja, det var bara en liten anekdot. Nästa vecka blir det bättre. Alltså jag har den knappaste poddkompisen i hela Sverige. Varsågod för det. <laughs> vi ses nästa vecka. Nej men vi har massa mer saker vi ska säga. Har vi? <laughs> Allt det här ska jag säga Men Vi kanske ska skita i det Men du sa att vi skulle avsluta Ja men jag skulle avsluta med att berätta Vad vi ska prata om framöver ja, Okej okay, gör det mm. ja, men vi vill också, Innan vi avslutar Så vill vi passa på att annonsera Vad vi ska prata om framöver uh-huh. Och skicka ut lite önskemål och mejl Om de här ämnena mm. Nästa vecka ska vi ha vår första intervjupodd Det pratade vi om i början Eh, och sen har vi ju också i pipelinen att vi ska göra förlossningsavsnittet mm. men sen har vi också fått lite frågor om att göra ett avsnitt om försäkringskassan mm. 
var roligt. Nej, du såg min min. Ja, men jag tror faktiskt att det är många som... Det kan vara nyttigt att jag ha vet, det avsnittet. För det här, är ju, det här är ju som det där orangea kuvertet som kommer hem. Ren <laughs> ångest. Men det behöver ja, men inte det vara det. det. Försäkringskassan är faktiskt lite bättre än man ja, tror, tycker att, jag. Jag tänker mig att vi ska bjuda hit någon från Försäkringskassan. Det bra. Ja, och då, då tycker jag att vi behöver mycket lyssnafrågor. Ja, var är det ni undrar? Var ni? Maila och berätta om era historier, mm. historier, historier om Försäkringskassan och frågor ni har. Uh-huh. till Försäkringskassan mm. och sen har vi också fått ett önskemål som jag tycker är jättespännande om ett avsnitt om fosterbarn mm. eh, och det skulle ju vara superintressant att ta upp men uh-huh. du och jag vet ju ingenting Nej. om det här eh, så att vi måste lära oss om det och då behöver vi hjälpa av er så ni som har eller har haft mm. fosterbarn eller på olika sätt vet hur det funkar mm. hör av er och lär oss så att vi kan ha ett avsnitt om det. Det vore toppen. För det är ju ett väldigt bra alternativ till att skaffa egna barn. Mm. Att ta hand om barn ja, som visst. behöver det. Liksom. Mm. Så att det vore ju men precis, super... men hur enkelt är det rent praktiskt att exakt. göra det? Vad behöver man? Exakt. I, precis. Ja, det är exakt detta. det där vi vill veta. Mm. Är har fosterbarn ett alternativ? Liksom? Mm. Då, vi, vi gillar ju vi alternativ. Vi har aldrig nämnt det. Ens. Nej, jag visste inte ens om att det fanns. Eller jag har inte tänkt på att det finns. Att, att familjen tar hand om barn. Ja, men att, liksom, att det är som ett alternativ till... Ja, ja det är så. Så, så liksom. Mm. Och då, för att den här personen som har mejlat oss om det här, mm. hon är själv intresserad. Okay. Men upptäcker då att det är väldigt svårt att få information ja. om det här. Ja. Så det är ju superviktigt mm. att vi lyfter den här frågan. Så att mejla oss om det. Och sen börjar vi också närma oss det avsnittet som vi har utlovat och pratat om de som blir ofrivilligt barnlösa för alltid. Mm. Men för att kunna ha det avsnittet så vill vi också ha lite lyssnarhistorier. Mm. Så att ni som är i den situationen eller om ni som lyssnar känner någon som är i den situationen mm. be er, dem eller ni mejla oss och berätta om hur, ja. hur har ni gjort och hur blev det för er och, Precis, och hur dela liksom, mer av er historia. Hur går man vidare i livet ja. när, det är, när man när inte det kan kört, få det man liksom. önskar ja. mest? Mm. Um, precis, för att och sen har vi faktiskt det kommer att komma andra gäster framöver också vi tänker ja. inte avslöja men vi har några på gång som ni ja. kommer, som ni har lovat att ni kommer alltså att vara intresserade av det känns som att vi har en rolig poddhöst ja. framför oss ja det gör det, oss. det gör det verkligen vi är så peppad och Liv är här, hurra och Liv kommer ligga här och jollra i studion ja. Ja. Mm. men nu avslutar vi nu slutar vi info att jag vill ha barn.com vi ses nästa vecka tack och hej hej, hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.